0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Jag ligger i hängmattan och fantiserar om framtiden. Inte jobbhösten eller nästa sommars cykelresa, utan framtiden. Kanske slumrar jag till. För jag blir väckt av en svärm drönare som ska sätta stopp för den senaste skogsbranden som spridit sig med rasande fart. Det finska klimatet är nog väldigt behagligt men på sistone har de långa torra perioderna blivit allt vanligare. På verandan står min karbona. Det är en kolfångare för privatbruk. Den fångar upp koldioxid ur luften och omvandlar det till ett smidigt garn. Ibland stickar jag kläder till mina barnbarns barn av garnet. De brukar tacka mig artigt- men å andra sidan så brukar jag aldrig se dem bära plaggen. En av de positiva sidoeffekterna med karbona- är att den också tar bort den där lukt ur luften- så röklukten från skogsbränderna är inte lika irriterande som förut. Jag är nu 107 år gammal. Jag gick i pension från mitt jobb som digital designer för ungefär 40 år sedan- men jag jobbar ännu mellan 15 och 20 timmar i veckan. Mest för det är roligt och intressant. Nu är jag varm och törstig- så jag kravlar mig ur hängmattan och går in i det svala huset. Jag hör att mitt barnbarn Aisha har kommit hem. Hon sjunger för full hals. Hon jobbar tydligen med Sailist- en tjänst som uppmuntrar människor med talsvårigheter- att sjunga med i sånger som upprepar svåra ljud. Aisha- och hennes familj flyttade in hos mig för fem år sedan. Inte för att jag nödvändigtvis behöver övervaka eller ta som hand. Men huset ligger vackert utanför stan och är tillräckligt stort för att alla ska få plats. Det känns bra för mig också med lite liv och rörelse i huset. Jag satte nyligen en del av mina besparingar på en robot som hjälper mig med hushållet. Jag döpte roboten till Risto. Han är rätt bra. På att hålla rent och påminna mig om mina terapier. Tyvärr så lagar han trist och han har inte heller speciellt bra humor. Det är lördag och det betyder bastubad. Så jag skickade väg Risto för att värma bastun. Både Aisha och jag gillar känslan och doften av vedeldad bastu. Med tryck ryck vaknar jag min slummar. Min fru står och ropar att bastun är klar. Allt jag drömde ligger i framtiden. Men inte så långt bort. Om kanske 10 eller 20 år kommer det att vara ganska standard för många. Jag heter Olof Sköbersson och jag är din sommarpratare idag. Jag bor i London med min familj och på grund av pandemin har vi inte varit i Finland på länge. Därför sommarpratar jag också från mitt hem i London. Om du undrar varför det lite susar i programmet. Här jobbar jag med olika kunder, ofta stora företag, för att tänka ut och designa en bättre framtid. För det mesta ägnar vi oss åt den nära framtiden på tjänster och upplevelser som kan förverkligas inom de närmaste åren. Jag växte upp i Helsingfors, det mellansta av tre barn i familjen. Båda mina föräldrar var akademiker och älskade att läsa både skönlitteratur och fakta. De jobbade som lärare och hade långa lov- och vi tillbringade nästan alla veckoslut- och skollov på landet, i Loppis- ungefär 100 km norr om Helsingfors. Jag kan inte minnas att vi någonsin skulle ha gått ut- och ätit på restaurang hela familjen. Under hela min barndom gjorde vi bara en enstaka semesterresor utomlands. På vår tv syntes bara ett par kanaler. Då framstod ju mitt liv- som helt normalt och i linje med vad de flesta andra upplevde. Men när jag nu jämförde med all organiserad sport, sociala aktiviteter- och inte minst den mängd digital underhållning som mina barn har till buds- så är skillnaden nog ganska stor. Att tillbringa så mycket tid med bara min närmaste familj- på en ås i ett skogsbryn bredvid en tje- satte nog en stor prägel på mig. Jag byggde saker av trä, utforskade skogen- seglade och paddlade kajak på sjön, cykla runt, grälade med mina systrar och tillbringade ett oändligt antal timmar i någon gömställ eller på en soffa med näsan i en bok. Ibland kom min bästa vän Jocke på besök och stannade ett par dagar. Ibland en hel vecka och ibland hade mina föräldrar gäster över dagen. Det var alltid spännande. Men för det mesta var det bara vi fem. När jag tänker tillbaka på den tiden minns jag... Att jag ofta hade det tråkigt. Men det satte fart på min fantasi. Så det var knappast så tragiskt, trots allt. Det var lite samma sak i skolan. Det fanns inte så många ämnen som jag var väldigt förtjust i- med undantag av bildkunst. Jag var ingen mästare i någon av de traditionella ämnena. Men å andra sidan hade jag inte speciellt svårt heller. I skolan vandrade mina tankar ofta iväg- jag var inte särskilt social, men jag hade min bästa vän som jag lekte med efter skolan. Som tonåring blev mitt umgänge lite större, men det hölls ändå i en riktigt liten grupp. Under decennierna sedan dess har kombinationen av mitt liv utomlands och mitt kundfokuserade jobb nog gjort mig kanske lite mindre introvert och antisocial. <laughs> och intressant nog så är de sociala dimensionerna i mitt jobb nu väldigt centrala. Mot slutet av min skolgång tog jag mig kragen och pluggade till studentexamen och gick ut med bra betyg. Däremot hade jag ju ingen aning om vad jag skulle göra efter det. Helt klart var jag i alla fall att mina favoritämnen som bildkonst definitivt inte skulle vara till någon nytta i arbetslivet. Så jag flyttade omkring några år. Jobbade i år på en fabrik i Tyskland, var åtta månader i militären. Pluggade filosofi vid Helsingfors universitet i ytterligare ett år. Men inget av det här var till någon nytta för mig på karriärfronten. Till sist så insåg jag att jag kanske skulle kunna jobba inom design. Och på det sättet få vara kreativ och ägna mig åt lite konst. Utan att nödvändigtvis vara en svältande konstnär. Det var som gjort för mig. Så jag bestämde mig helt enkelt att bli designer. När jag i början av 90-talet studerade design i Leicester i England gav min tuta av mig en e-postadress och visade hur man skickade och emot e-post genom skolans telefonmodem. Jag minns hur fascinerad jag var av det här enorma tekniska framsteget. Tänk sig att kunna skicka meddelanden till en specifik person utan att behöva en fysisk adress. Otroligt! Fram tills dess hade mina designstudier, först i Sverige och sen i England- alltid fokuserat på en tryckt slutprodukt. Tidningar, bokomslag, affischer och så vidare. Jag hade använt mig av olika dataprogram- men målet var alltid en tryggt objekt. Jag blev omtumlad då jag förstod att människor kunde använda det för att ta sig an innehåll. Och att innehållet kunde kombinera visuella element, text, ljud och interaktion- att engagera användare. Plötsligt kändes det som att möjligheterna var obegränsade. Som om jag hade varit fast i en svartvitt, tvådimensionell värld- men plötsligt upptäckt en tredje dimension i full färg. Jag blev fullständigt förälskad i de kreativa möjligheterna i det digitala medier. När jag studerat klart var jag inte redo att återvända till Finland än. London var känt som Europas kreativa huvudstad- och jag ville prova att bo där. Jag ville inspireras av miljön dygnet runt. Det var det första av många korkade livsbeslut som jag har gjort. Jag hade inga kontakter i London. Inga professionella kvalifikationer för de jobb jag ville ha. Och knappt några pengar alls. Ändå flyttade jag dit från Leicester. Och satte nästan alla mina pengar på en deposition för en liten men ganska hygglig hyreslägenhet. Alldeles utkanten av London. När min rekryteringsagent fixade en anställningsintervju hos ett tv-produktionsföretag, så lite som ett riktigt drömjobb. Rollen var multimedia-designer med fokus på att skapa cd skivor för kommersiellt bruk och allt från sport till dokumentärer. Då var CD-rom det hetaste heta. Folk ansåg att det här var framtiden för både publicering och underhållning. Jag ville verkligen ha jobb, men saknade de rätta kvalifikationerna. Så jag gick. De frågade om jag hade erfarenhet av kodning och att leda arbetsgrupper. Jag hade ingen sån erfarenhet, men jag svarade ja. Till min stora överraskning så erbjöd de mig jobb. I flera veckor satt jag sedan hemma på kvällarna och lärde mig dels lingo för programmering, dels teorier om ledarskap. Varje dag när jag gick på jobb så förväntade jag mig att bli avslöjad som en bedragare för sparken. Men så gick det inte, och jag uppskattade jobbet väldigt mycket. Jag skaffade mig vänner och lärde mig en hel massa under resans gång. I början av 1997, efter att ha skapat cd rom under ett par år- så gjorde jag sen nästa korkade livsbeslut. Jag sa upp mig från min fasta anställning i London- jag har flyttat till USA för att vara med min flickvän som studerade vid Brown University i in Providence. Inte heller nu hade jag någon plan för vad jag skulle göra på längre sikt. Jag hade nog trevligt i USA i flera månader under en minnesvärd sommar. Men under hösten tog pengarna slut och jag var helt enkelt tvungen att hitta ett jobb. Jag lyckades få en intervju med Razorfish som var ett litet med redan velkänt Rent av ikoniskt webbdesignföretag i Soho i New York. Att jobba där kändes som ännu en dröm. Och jag visste hur många människor som delade den här drömmen. Jag var väldigt nervös och lämnade intervjun säker på att jag inte hade någon chans att bli vald. Men än en gång blev jag positivt överraskad. Och sen snart gick flyttlasset till en smutsig hyreslägenhet i en tjaskedel av Brooklyn. När jag tänker tillbaka på mina dumma beslut och på hur jag hoppar in i det okända så tror jag att jag helt enkelt följde min intuition. Jag gjorde något som jag kände hade potential att öppna nya horisonter för mig, även om jag också riskerade att misslyckas totalt. Genom att försätta mig i nya situationer där jag var tvungen att hitta nya verktyg och utveckla nya färdigheter så har jag också utmanat mig själv och vuxit. Mina kollegor var supertrevliga mot mig, men i deras ögon måste jag nog ha framstått som en total introvert. En finsk musla helt enkelt. Väldigt fokuserad på jobb, men blyg och inte alls fokuserad på socialt umgänge. I backspegeln idag så tror jag att det var fånigt att tänka på mig själv som en outsider i New York. De flesta där kommer ju någon annanstans ifrån också. De är vana att umgås med knäppskallar av alla slag. Jag är nog en ganska visuell person och blir lätt inspirerad av min omgivning. Och New York är fullt av kontraster och paradoxer, starka färger, dofter och ljud. På samma dag kunde jag promenera mellan de glittrande och sterila skyskraporna i glas på centrala Manhattan och också uppleva Coney Islands strandpromenad på Atlantkusten i Brooklyn. Där jag fick ta del av färdgröna invandrarkvarter, ljud och slammar- från nöjesfältets åkturer och doften av snabbmat. Om staden var fascinerande så var mitt jobb faktiskt förtrollande. Jag arbetade med projekt för ledande företag- och var omgiven av begåvade, energiska unga människor- som var övertygade om att de förändrade både branschen och världen. Det var så uppfriskande. Jag trivdes som fisken i vattnet- men ändå valde jag snart att flytta igen. Jag heter Olof Schiversson. Till vardags jobbar jag med digital design, men idag är jag din sommarpratare. Razorfish fortsatte växa och vid millennierskifte bad cheferna för Londonkontoret mig flytta till London för att leda deras kreativa team. En av de saker som lockade mig var den företagskultur cheferna i London hade byggt upp. Allt var öppet, nyfiket och inriktat på samarbete. Jag tyckte att det kändes väldigt friskt och bestämde mig för att flytta till London. Ett bra beslut på många sätt, framförallt för att jag där träffade Leonora. En fantastisk partner som numera är min fru och mor till våra två barn. När den ökända dotcom-bubblan bara några månader senare sprack- så blev mitt jobb mycket mindre roligt. Istället för att anställa fantastiska människor fick jag säga upp dem. Och de jobb vi gjorde för våra kunder var inte så kreativa längre. De kändes förutsägbara och mediokra. Så småningom- blev det faktiskt dags för nästa korkade beslut i karriären. Jag lämnade mitt välbetalda chefsjobb för en okänd och osäker framtid. Jag älskade Leonora och jag visste att jag ville bo med henne i London. Men jag hade igen ingen plan för vad jag skulle jobba med. Jag behövde rensa tankarna och gjorde tillsammans med mina goda vänner från Finland ett par minnesvärda resor. Bland annat paddlade vi kajak i kalifornia i Mexiko. Ett äventyr- i öken klimat. Tillbaka sedan i London så började jag samarbeta med ett par av mina tidigare chefer som också hade sagt upp sig. Vårt lilla projekt blev till slut ett konsultbolag för design och innovation som vi döpte till fjord. Men 2001 var faktiskt ingen lätt tidpunkt att starta ett nytt företag fokuserat på digital innovation. Ingen ville ju köpa innovation och digitalt. –var nästan en svordom i företagsvärlden. Från ett affärsperspektiv blev allting ännu värre för oss– De två plan flög in i World Trade Center i New York– –och världen blev besatt av kriget mot terran. Nya idéer och innovation var det sista kunderna ville tala om. Även om det var kärvt i flera år– –så hade vi turen att få några visionära kunder som trodde på oss– –som Nokia och BBC– vårt arbete innebar en brant inlärningskurva inom mobilteknik långt innan smarttelefonerna tog fart. Någonting som vi sen hade stor nytta av när mobilmarknaden blev glödhet 2007 efter att iPhone hade lanserats. Vi jobbade med nyskapande koncept och tjänster. Vi hjälpte till exempel BBC att designa deras revolutionerande on-demand-tjänst iPlayer som var en tidig föregångare till Netflix- för Nokia jobbade vi med Lifeblog, en innovativ tjänst som samlade ihop textmeddelanden, foton och videor till en enda lång tidslinje, personlig för varje enskild användare. Tjänsten blev aldrig någon stor kommersiell framgång, men visade ändå vägen för både sociala medier och media i en vidare bemärkelse, tidslinjer med blandade typer av innehåll. Vi var ambitiösa och nyfikna och jobbade målmedvetet för att växa och bli internationella. Paradoxalt nog för mig så placerades vårt första internationella kontor i Helsingfors och vi flyttade dit 2008. Det var underbart att än en gång bo nära familj och vänner. Och fint att se vår son Inigo växa upp i Helsingfors och lära sig både svenska via dagis och engelska via sin mamma, både två flytande. Fyra år senare föddes vår andra son, Emery, och livet fortsatte att rulla på. Vi trides faktiskt ypperligt i Helsingfors, trots att den finska kulturen kan vara ganska svårt att tränga sig in i på riktigt. Också Leonora klarade det, det hela bra, trots att hon tagit en paus från sitt jobb och var tvungen att uthärda de kalla vintrarna i Helsingfors, släpandes på små barn genom djupa snedrivor. Precis som vanligt borde jag kanske ändå ha sett det goda livet som ett tecken på att en förändring var på gång. Mycket riktigt. 2013 sålde jag och mina kollegor bolaget i Accenture, ett stort teknologiskt konsultbolag. Det här var en chans för oss att utveckla bolaget i USA. Och för familjen var det en bra möjlighet till ännu ett äventyr. Den här gången ska jag få uppleva New York med min familj. Det blev en kulturkrock. Vi var vana vid det innovativa, småskaliga, snabba. Men på Accenture fungerade saker och ting på ett annat sätt. Beroende på vem man frågade så sågs vi på det mindre bolaget som ett gäng rockstjärnor. Eller ett gäng arroganta rebelltyper. Men jag vill tro att vi i det mindre teamet fick människor på det stora bolaget att le lite oftare. Och sådana saker smitta. Med tiden utvecklas företagskulturen. Det stora och tidigare klumpiga företaget är idag mer innovativt, smidigt och mindre hierarkiskt än tidigare. Och Fjord har spelat en stor roll i den utvecklingen. Men också det mindre teamet har förändrats och är idag ganska annorlunda än vad det var för åtta år sedan. Vi har vuxit och idag är vårt team verkligen globalt med fasta studier i 40 städer över hela världen. Numera har jag lämnat över ledarskapet till andra som definitivt gör ett bättre jobb än jag själv skulle ha gjort. I min nya roll på det stora bolaget fokuserar jag på att leda utvecklandet av användarupplevelsen på de större och mer komplicerade kunduppdrag vi har. På sätt och vis har jag återvänt till det jag alltid njutit av, att tänka ut kreativa sätt att ta sig an framtidens utmaningar. Jag kan vara äventyrlig och lite lekfull igen och ta risker som är svåra kanske att ta i en roll som är mer traditionell företagsledare. På tal om lekfull, det i särklass dummaste jag gjort på jobbet, hoppas jag åtminstone, var att arrangera vad vi kallar fjordjourneys. Som belöning för att man jobbar länge på bolaget fick man åka på en veckolång resa för att se ikoniska fjordar. Den andra expeditionen gick till Grönland, och det var nära att den gruppen aldrig skulle komma tillbaka. En massiv arktisk storm på Grönlands obebodda estkust ledde till kaos och en del ryskiga äventyr. Efter några dagars vandring längs kusten slog de inte ett ontanande deltagande upp sina tält och gick och lasse. Men tyvärr för dem så blev vilan ganska kort. Mitt i natten väcktes de för att blixtsnabbt evakueras från lägre med hjälp av ett par små fiskebåtar. I stormförhållanden spenderade de natten på små båtar som de lokala inuiterna träget manövrerade runt en massa isberg i fjorden. På morgonen till slut så anlände de här utmattade resenärerna till närmaste bosättning. En liten by- med ett par hundra invånare. Där sökte de snabbt skydd i ett primitivt uthus som blev deras härberge under flera dagar då stormen rasade utanför. Senare hörde jag att en del av resenärerna hade fruktat för sina liv. Jag minns hur en av de utmattade deltagarna efteråt sa till mig: Olof, om det här var en belöning så vill jag faktiskt inte veta hur dina bestraffningar ser ut. Sen dess har jag försökt undvika att försätta folk i direkt livsfara, men jag gillar ändå att skaka om sakerna ting lite och utmana status quo. På en konferens till exempel gick jag fram till en dominant företagsledare som de flesta i branschen fruktade, och sa till honom att hans företagstjänster var på tok för komplicerade och att kundens användarupplevelse var förskräcklig. Till min stora förvåning så lyssnade han på mig. Och sen anställde han mig för att hjälpa till att lösa problemen. När vi jobbade med världens största hotellkedja för att hjälpa den nya kundernas upplevelse blev jag frustrerad över att vår insats var för konventionell. Och jag bestämde att vi helt tänkt skulle bygga upp framtiden i en källare. Vi hyrde in scenografer och ett gäng byggarbetare och jobbade frenetiskt i tre veckor för att skapa en fysisk modell för framtidens hotellupplevelse. Vi kombinerade teater och scendesign med hologram och digitala projiceringar. Vi tog ner hotellledningen i källan och ledde dem helt enkelt uppleva framtiden- istället för att bara berätta för dem om hur den kunde se ut. Det här spektaklet blev faktiskt sedan en stor framgång. Men det var förstås också en stor risk. När Rita, vad som kunde ha varit barnstäckning på ett vykort och skickade till en ledare- för ett stort företag vi jobbade för- fick jag till min glädje ett handskrivet kort tillbaka. En personlig touch leder till ett personligt svar, antar jag. Som du säkert en förstått- tror jag på förändring. Gärna snabb förändring. Det är mycket som går trögt och långsamt- och många tycker att långsam och gradvis förändring är bäst. Det tycker inte jag. Jag tror att det bästa sättet är att hjälpa människor- att se saker på ett nytt sätt- det är helt enkelt att överraska dem, att få dem helt uppslukade av en oväntad upplevelse. Jag tror också att skratt och positiv energi smittar av sig och är viktiga krafter att räkna med. Efter fem år i USA återvände vi till Europa och nu bor vi i ett hus i det prunkande grena och lummiga Surrey, söder om London. Tidigare har vi bott centralt i städer, men den här flytten till landsbygden har gjort oss skott. Det har också varit den perfekta platsen att klara av en lockdown på. Skola på distans och jobba hemifrån blir faktiskt så mycket lättare- när man mellan varmen kan samla lite kraft ute i naturen. I Kommit mitt jobb i stor utsträckning ut på att modernisera- och återuppfinna de tjänster och upplevelser- som våra kunder erbjuder sina kunder. Vi jobbar på en massa olika områden- från transport och shopping till banktjänster- hälsovård och medieanvändning. De flesta stora organisationerna har processer- och kundservice som är anpassad- mer för den gamla industrieran än för dagens läge. Mitt jobb är att vägleda våra kunder- Genom en tid full av enorma tekniska förändringar, covid-kaos och social splittring. Om ett företag är oflexibelt och stelt så är det här verkligen skrämmande tider. Sannolikt kommer de saker som företaget sålde igår att vara helt enkelt irrelevanta imorgon. Men om samma företag är redo att förändras, redo att investera i innovation och redo att ställa grundläggande frågor- om hur man ska återvinna kundernas förtroende- så kan det här vara en kreativ och spännande tid- och en tid för tillväxt. Samtidigt som vetenskap och den mänskliga uppfinningsrikedomen- samarbetar för att ta oss ur den här pandemin- så längtar vi efter meningsfulla erfarenheter- som är värda vår tid och som är ett avbrott från det hektiska- med ändå monotona digitala hamsterhjul som vi har sprungit i här en tid- det digitala har ökat sin roll dramatiskt och därför är det viktigare än någonsin att digitala läsningar verkligen passar in i våra liv. Några få företag i varje kategori sätter takten och visar vägen genom att skapa läsningar som människor glatt tar till sig. Men många organisationer är för långsamma och sätter ambitionsnivån helt enkelt för lågt. Jag har tänkt mycket på vad människor förväntar sig och vad de kräver idag- –och vad som utmärker framtidens framgångskoncept. Jag tror att det här är de tre viktigaste egenskaperna. För det första behöver vi aktivt samarbete. De senaste årtionden har företag investerat stort i digital förändring– –med målsättningen att öka den egna effektiviteten. Nu är det dags för dem att fokusera på mänsklig förändring– på att hjälpa människor att uppnå sina målsättningar och leva bättre, lyckligare, tryggare och mer produktiva liv. Företagens förhållande till kunderna handlar på så sätt mer om samarbete och mindre om enbart pengatransaktioner. För det andra kommer den osynliga assistenten att träda fram. Informationsflödet idag är enormt. Det är inte så konstigt att vår uppmärksamhet är splittrad. Och att få förmåga att fokusera har fått sig ett par dörrar. Många längtar efter en digital avstängningsknapp som kunde göra vissa saker osynliga för dem. Företaget borde sluta tränga sig in och istället smidigare anpassa sig till våra liv. Det finns ett värde i att göra delar av kundupplevelsen osynlig. Särskilt om det betyder att tidskrävande eller oönskade upplevelser automatiseras och försvinner. Att ge människor tid tillbaka bidrar på ett mycket direkt sätt till att förbättra människors liv. För det tredje behöver vi ansvarstagande aktörer. Företag måste förutse konsekvenserna av de nya tjänster och lösningar som de erbjuder. Till exempel har hemleveranser ökat exponentiellt sedan början av 2020. Hur påverkar det här miljön? Vet om de chaufförer företaget använder sig av behandlas väl, gör underleverantörerna sitt för att göra världen och samhället bättre? Uppmuntrar de, sina anställda och sina ekosystem, att göra detsamma? Kraven på ekologisk och social hållbarhet kommer bara att öka i framtiden, så företag gör bäst i att satsa på det här området, eftersom det helt klart kommer att påverka kundernas val och beslut. Att förbättra människors livskvalitet är ändå inte lika lätt som att bara ge dem vad de vill ha och när de vill ha det. Det är ganska knepigt, men viktigt. Det handlar om att hjälpa människor till mer hållbara och empatiska beteenden. Jag tror att de företag som i framtiden kommer att lyckas- är de som förstår vad människor önskar sig och förväntar sig. De som har människorna, inte vinsten, som sin kompass. Vi tänker ofta på covid som en stor störning- av en sort som vi aldrig har sett förut. Men jag tror att vi måste vänja oss- för att det kommer fler chockvågor som påverkar samhället. Klimatet, teknologin och hälsovården. Företag med en hierarkisk struktur- med fokus på effektivitet och förutsägbarhet- kommer att vara sårbara och köra. De klarar inte av de här kommande chockarna- och kommer så småningom att gå under. Jag tror stenhårt på att de företag- som kommer att vara framgångsrika- är de som har platta strukturer- och värderar samarbete högre än kontroll. För dem är flexibilitet viktigare än förutsägbarhet- och människor och syfte viktigare- en produktivitet. Jag funderar ofta på vilka jobb som kommer att behövas att vara viktiga i framtiden. Vilka färdigheter människor kommer att behöva– –när teknologin får en mer central plats i både företagande, samhälle och det dagliga livet. Jag tror att traditionellt yrkeskunnande kommer att bli mindre viktigt i framtiden– –eftersom maskiner är mer effektiva och ofta också billigare. Men en del kompetenser kommer att bli viktigare– Kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och medkänsla är kompetenser som kommer att vara centrala både för framtidens arbetstagare och arbetsgivare. Medkänsla kan framstå som luddigt och svårt att definiera men kommer att bli allt viktigare när världen utvecklas och förändras. Företag kommer att tvingas utarbeta djup empati för sina anställda, sina kunder och för djura natur- Medkänsla är också en nyckelkompetens inom all form av service. Oavsett om man jobbar i ett hotell eller ett finansbolag är förståelse alltså och empati avgörande för hur bra service du ger dina kunder. För mig personligen har det sociala och känslomässiga skyddsnät jag fick när jag växte upp i Finland varit helt grundläggande. Utan det hade jag aldrig vågat chansa och fatta korkare beslut. Det är nog liksom ganska mycket lättare att hoppa om man tror att man landar någorlunda mjukt. Trots att jag på grund av pandemin inte besökt Finland på snart två år- så känner jag mig underligt nog närmare mitt hemland än på mycket länge. Jag ser så mycket fram emot riskfritt, resande och möjligheten att tillbringa tid i Finland igen. I väntan på det, och kanske också i väntan på roboten Risto- så lägger jag sista handen vid min egen vidäldrade bastu här i vår engelska trädgård. För tillfället- Känns det som en sig att få jobba med smarta människor, att få vara med och uppfinna en framtid för ledande företag. Och viktigast av allt, att ha en frisk familj som klarat sig väl genom pandemin. Ändå inser jag ju nu att jag inte har fattat några korkade livsbeslut på ett tag. Så förmodligen är det dags att än en gång ta ett stort skutt. Jag har ännu ingen aning om vilken riktning det skuttet tar. Det är en del av spänningen antar jag. och Jag blir faktiskt lite upprymd. När jag tänker på alla risker och möjligheter som finns där ute. Jag heter Olof Schybersson och idag har jag varit din sommarpratare. Jag vill uppmuntra dig att ibland våga göra korkade beslut och att njuta av den finska sommaren. Ja, ibland är det kanske till och med samma sak. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.